0: Bienvenue à La Cassette, le podcast musical qui s'intéresse à la discographie complète d'un artiste. Et aujourd'hui, on parle de Refuse! Cassette, mon nom est Bruno Marotte et je suis en compagnie de mon, ma co-animatrice et réalisatrice. S'il elle était, était un homme, elle serait capitaine. Xavier Tremblay! Xavier Tremblay. Oh excusez, pardon, mademoiselle. Ouais. Comment était votre journée au spa? Très bien, je me suis fait faire une manicure. Ah oui, est-ce que vous avez vu des cosmopolitains? Non, j'ai bu de la bière. Oh oh! Et on est en compagnie de notre. Euh, homme viril de la place, bois de la Black Label, punaise de lit lui-même, M. Belbichou.
1: <rire> Mange la merde. <rire> on hey, l'assume, on lâche. Je suis tellement une. content de te rappeler que tu es dans un coin dégueulasse de l'orgueil. Bah, c'est pas si pire, là, c'est juste ça. Alors, il y a du monde qui ramène des matelas trouvés dans je trouve ça pas si pire que ça. Ouais, c'est assez frustrant, mais bon, on n'a pas le choix de vivre avec. Hein? Là,
0: je comprends bien, Belbelin, ça va pas? Ouais, wow, hein, ça va Ok, cool, je suis content de l'apprendre Toi, Bruno, comment ça va? Moi, ça va très bien Moi, vous ne me demandez pas comment ça, ça va? C'est un Ok. Comment ça va, Xavier? Ah, moi, ça va très bien Un bon, un bon Procède, va. procède okay, okay. Non, ça va bien, ça va bien Ok, continue. Ben, là, c'est ça aujourd'hui, euh, les gars, oh, euh, on est ensemble pour parler de Refuse. Je refuse. <rire> Pourquoi on parle de Refuse? Parce qu'on a reçu un généralement sur surface part de la part de Philippe Roy. Philippe Roy, c'est pas un humoriste, ça? Non, c'est Philippe Roy lui. Ah, main, ok, ok, ouais, Peut-être que c'est le pas vrai Philippe Roy. Les dans la vie, hein? Ah ça c'est vrai. Tu te regardes dans le miroir, tu penses que c'est ton père. <rire> bon <ouais. rire> ça, C'est chiant. C'est vraiment. C'est drôle. C'est drôle, c'est drôle. Tout est drôle. T es, t es rendu avec une moustache de régent. Hier, euh, Bruno, euh, j'ai reçu une couple d'amis euh, à la maison qui étaient là. Étais ouais. là pis, euh, Bruno, c'est ton ami? Ben, ben Je suis une petite du gouvernement. J'ai dit, j'ai reçu des amis à la maison et Bruno était là. OK, OK, OK. okay. L'un euh, ne va pas nécessairement avec l'autre. Ben non, non, vous allez Bruno, c'est mon ami. Ah ouais. pas te bataille. J'ai accueilli 5 minutes avant qu'il arrive, je me suis rappelé que j'avais euh, de la cire à, à cheveux chez nous. La serre à chaussures? La serre à cheveux. Tu prêtes faire un blackface avec ça? Non, mauvaise idée de faire des blackface. Justin, t'aimerais! Mais. <rire> ouais, mais là, je m'en vais répondre. C'est ouais, parce que là, quand ça va sortir, ça va être après les élections. Fait que euh, je peux pas faire de gag sur Justin, ben, ben sans savoir qu'est-ce qui va se passer avec lui. On est assis, va être réélu. On sait pas. On sait pas. Mmh, gars, pas ça va être truc. drôle d'écouter ça après euh, le jour de l'élection. Ça sort mardi, cet épisode-là. Ça je sort mardi. Pas... Moi, je fais ma prédiction. Justin rentre majoritaire.
1: Non, non, non. Jug rentre majoritaire. Il n'y a jamais eu ça. un gouvernement néo-démocrate au fédéral. Hey, moi, je vais
0: être très pessimiste. Je vais dire conservateur minoritaire. Mais c'est moins pessimiste qu'un conservateur majoritaire. Que, Encore, moins... Encore
1: moins pessimiste qu'un PPC majoritaire. Ah
0: hey, Non, ça, ça drôle. Ça serait, ça ça serait
1: l'affaire la plus drôle qui arriverait.
0: Bref, quand vous nous écoutez en ce moment, riez si c'est arrivé ou pas. <rire> ou pleurez. Non, bloc majoritaire. Oui, <rire> d'accord. <rire> <rire> je vais... C'est bien bizarre Problème technique ben, C'est ça bug, là. Je pourquoi. J'ai vraiment eu peur. <rire> anyway, écoutez les gars, avant qu'on commence à parler de Refuse, est-ce que
1: vous me permettez une petite plug Ben ouais.
0: Cool Hey, euh, pour les intéresser, euh, 26 octobre prochain, euh, les gens de la C'est une, une
1: plug 3 quarts ou Excelert, on en Euh. C'est une plug 3 corps. Ok. Je C'est une plug euh, non, euh,
0: menstruelle ou mensuelle ou euh, Je vais être en show, les gars. Show d'Halloween. C'est un bot plug. <rire> <rire> c'est Show d'Halloween de Skier Fluo. On va jouer avec Vaseline et Urban Aliens euh, au pub le Vieux à Boucherville. Ce, euh, samedi, le 26 octobre. Donc, show d'Halloween. Il euh, y avait une belle euh, demi-page dans le journal local. Euh, pour avec un peu de un, ben Oui, c'est le logo de Vaseline. tellement mature, ta musique, Star.
1: <rire> c'est des adultes qui jouent hey, dans ce là là bandes
0: humoristique, moi, ça me fait rire. Les bandes déguisées
1: euh, de surplus, là.
0: Ouais. Xavier ça...
1: qui fait de l'appropriation culturelle. Non, je suis pas de l'appropriation. Il y a un
0: Mexicain qui a approuvé. Ah, Jou bon. Oui, ouais, c'est ça. Jou joue un lutteur, pas nécessairement un lutteur mexicain. Sa Samizane, il est, est d'origine syrienne, puis il joue un lutteur mexicain dans la Ring dans of Honor. Puis personne ne le chialait. Puis il était roux. Il, non, il était encore roux. Hey! Refuse! Oui, Refuse! Euh, Band suédoise euh, Suédois formée à Yumea!
1: Euh, c'est où ça? En Suède! T'es où Yumea? Ta gueule! Hey la Suède, c'est-tu dans le coin de la Tux? Non, c'est à côté du Ikea, ah, bro. Ok, ok, ok. c'est
0: à côté de la maison Peter Forsberg. Ça là, c'est une joke éclairale pour ceux qui connaissent la hockey. Okay. Mais euh, vous connaissez pas hockey. C'est pareil avec Paul Carey, hein? Ils ont, ils ont joué pour les mêmes clubs, mais je sais pas s'ils si ont joué en même temps. Ils ont peut-être couché avec les mêmes filles. Ah, Peut-être, peut mais. T'es un plat tapote, là. Anaheim, ah, là, c'est reconnu pour ça. Ouais. Le après la cassette. T'es allé fourrer à Anaheim. J'ai oh, ouais, ouais. été à Anaheim. Ah ouais, c'est vrai, tu étais, pas longtemps. J'étais allé, puis la game de baseball a été annulée. Enfin, j'ai fait une heure et demie de train de Los Angeles à Anaheim y une heure et demie de train retour j'ai tellement trouvé ma j tellement perdu une journée ouais mais je suis tellement pas de Carrier, content d'entendre ça Paul de jouait-tu ce soir non il est à retraite à cause des commotions cérébrales ouais mais il était pas dans la game de baseball non il joue au basket ah ok oh les tu ont ton hockey. ben oui. ok non euh, refuse il a été formé de 1991 à 1998 il a fait un comeback en 2012 il s'est reformé en 2014 Bande légendaire de post-hardcore, de hardcore punk et de hardpunk. Bon, on s'assigne-tu tout sais, de suite. C'est-tu sais, du hardcore ou du punk ou
1: bien du post-hardcore? Ça dépend des albums. Ouais. Exactement. Comme. Je te dirais que le premier album a allé pas mal jusqu'à ceux-là avant The Shape of Punk, to comme. Fait que les deux les... premiers, finalement. Ouais, les deux premiers, ça... il y a beaucoup d'influence NYHC dans le son, là. C'est débile.
0: Mais c'est. Ouais, exact. NYHC, qu'est-ce que ça veut dire, Belvedere? New York New York
1: Hardcore. Tout ce qui est venu avec Cro-Mags, Agnostic Front, les Beastie Boys à leur début. Les
0: Beastie Boys, c'est overrated. C'était malade, les Beastie
1: Boys. Les Beastie Boys, c'est probablement le meilleur band des années 90. Hey, hey faites quoi des Spice Girls?
0: C'est ça. Merci Bruno, je cherchais un, un band pour faire un <rire> gag. Je trouvais pas, c'était comme... Quoi. Je pense non, que euh, les Spice Girls, c'était meilleur meilleur les Sweet Boys. Mais pour les intéresser, euh, savoir quest ce qu'on a pensé des, des Beastie Boys... On en a parlé euh, à la cassette bon, euh, bon, à bon. un moment donné. Fait qu'allez écouter cet épisode-là. Ouais. Bon, belle bichou, on va commencer avec toi, puisque que t'es notre invité, là.
1: Ouais. Avec sa
0: belle black label. ces belles punaises de lit. <rire> c'est hey, t'es assis sur mon sofa, là, lève-toi, s'il te plaît.
1: Faut <rire> prendre de chance. Écoute, c'est pas dans ma section de blocs. C'est dans le même bloc. Pas dans la même section. Tu sais, c'est l'équivalent d'un employé dans un,
0: un, un, un supermarché qui dit Ah, oh, excusez, madame, je peux pas vous aider, c'est pas mon département.
1: T'as tout compris, je suis syndiqué. <rire>
0: pas mon département, madame. OK, je veux voir ton gérant. C'est pas mon gérant. Exactement. Fait que ta gueule, on poursuit. <rire> <rire> Qu'est-ce que ça n'a pas belle -bédaine? Bien, premier album
1: de Refuse. Premier album de Refuse, c'est un album hardcore, quand même. Hey, on l'a
0: tu dit, c'était qui le, qui a donné le don? C'est des proies, on l'a okay. dit. On a parlé de Fais C'est vrai, c'est vrai. J'ai une T'as
1: un problème de boisson. Bien, on écoute du punk normal de bois? <rire> non, mais c'est un premier album, quand même, très solide. Là, C'est un album. Oh. Hardcore de base. C'était super bon. C'était correct pour l'époque. C'est encore correct aujourd'hui. Ben,
0: C'est un album qui a quand même pavé le chemin pour bien des bandes.
1: Là. Exact. Ben, sérieusement, Refused ils ont créé une porte, qu'ils ont défoncé à coups de pied pour laisser ouais. entrer les bands à la Alex is on Fire et ainsi de suite qui sont venus par Quand ça, là. Quand
0: j'écoutais ça le premier album j'entendais Alex is on Fire comme ça se pouvait pas j'entendais Every Time I Die comme ça se pouvait exact. pas puis même j'entendais Paramore les premières années là, des deux premiers albums mettons c'est ouais. étrange mais, mais cette génération-là toute la vague Screamo
1: est venu pas mal, ben en tout cas, de Screamo qu'on a eu de, de notre ben, génération vient de, de Refuse. Ouais, les, ouais. Les, les, les bandes de la, de la troisième vague Imo,
0: sais Exact. Ça allait écouter ça en grandissant, puis ça paraît. Puis il raison, avec Season Fire. Puis comme je disais, Every Time I Die,
1: c'est copié-collé là-dessus. Mm -hmm. Même c'est niaiseux. Tantôt, en m'en venant, j'écoutais les, euh, les deux derniers albums de Refuse. Puis Crime, dans leur son, il y a un vieux band québécois qui s'appelle Trigger Effect que j'ai vu. En chaud dans le temps, mais là, tu le carin. Non, non, le ben, chanteur, ah, il est mort, mais. Tabarnouche! Tu les colocs Non, c'est pas écoloc. Oh, yes. Non, non, mais sérieux, Trigger Effect, si vous avez la chance d'aller écouter ça, c'est excellent, puis c'est dommage que. En tout cas, que ce soit vrai ce qui est arrivé, là. La mais mort. C'est exactement, là, dans le même. Dans le même esprit, c'était écœurant, hein? puis les... en tout cas, quand je les ai vus en chaud, c'était dangereux. Toi,
0: mais Benane, qu'est-ce que tu penses de la mort?
1: <rire> qu'est-ce que je pense de la mort? C'est ben, on va... là. Je... On va tous y arriver un jour, là, fait que.
0: On va y arriver! Exact, on va y arriver,
1: Hostie!
0: Hey, guys, on va tous mourir! Ouais. Hein, guys? Ça va venir, ça va venir, décourageons-nous pas.
1: Selon les environnementalistes, c'est sûrement d'ici 2030. Hey, si Maxime Bernier, notre premier ministre, 2022.
0: <rire> hostie, qu'on en dit de la marde à la cassette, bon, hein? Ben, c'est vrai que c'est Maxime Bernier, notre premier ministre. J'ai commencé à enseigner à un nouvel élève aujourd'hui, puis euh, il m'a confié qu'il avait écouté beaucoup de la cassette. Euh, mais qui mais, a starté au début, puis il n'est pas allé plus loin. Il a, il a continué, puis il, est en, il les écoute en ordre. Moi, j'ai juste dit Chris Jump pour au moins un an, sacrament. Skip, les est Lennon de <rire> la Non, il est déjà rendu plus loin que ça. Ah, mais... ouais. Ouais, ouais. Ben écoute, il écoute. Il, il, les écoute il peut t... skipper Parkway Drive. <rire> non, on va tous les écouter. Ah, oh, c'est... Non, parce qu'il n'y a pas deux frères. Je le nommerait bien, là, sauf que, Donnerien, il, a... il va écouter ça dans un an, à peu près. Ouais. Puis euh, Maxime Bernier sera peut-être ah, pas premier ministre. Dans deux ans. Ça va être François Blanchette Oui, Elisabeth May. Pas pour toi, Bruno, que, en tout cas, Bruno, la note chui. sur 10,
1: c'est quoi? Un solide 7. Un solide 7. Un solide 7. Exact. Ma De... tourne sur repeat? Ma ben, tourne sur repeat. À ta minute. La vache à Mayotte. Je te dirais que c'est Trick Bag. Trick Bag? Ouais. Tu répètes? Exact. Et à scupper, ça serait quoi? Excusez, gang, c'est long. Un probablement qu Tide. Quoi, ça? Tide. Parce qu'il est plus gang. Ouais. <rire> bon, en, en fait, J'étais un gars de savon en spécial.
0: <rire> Là, tu n'auras pas le choix d'être un plus gars de savon d'extréminateur. Euh... <rire> Chez nous on est où mais c'est parce qu'elle t'apporte rien que du noir, hein? Ouais. Ça, ça. là que ça me fait amincir. <rire> Collin! Ben, je chino. te regarde pas ah, tant que ça. <rire> T'es méchant. Hey, c'est un très bon gag. Fuck you. C'est un très bon gag. Bon, euh, moi, je vais y aller avec euh, ma première... qui a dit que tu vas y aller en premier? C'est toi qui... OK, vas-y. Euh. Did Just My Beef the truth. <rire> J'avais juste commencé à dire le titre de l'album pis il s'endort déjà.
1: <rire> Mauvaise foi.
0: <rire> Mauvaise foi à force de boire de la Black Label.
1: Est-ce que c'est dégueulasse de la Black Label? Moins pire que la Hockey. J'ai acheté de la Hockey il y a deux semaines. Oh, pis quand
0: j'ai pris la première gorgée, j'ai checké s'il y avait un botch dedans. <rire> Ça goûte le vieux mono. Tu
1: sais quand ta bière il goûte le botch de Mark 10. Là.
0: <rire>
1: mais tu sais l'export, la montagne d'export, elle goûte l'exporté. Ah, exact. Mais O'Keefe
0: okay, à l'époque, il avait développé Carling puis il avait développé Blackley, bon. Ouais.
1: Oui. Okay, vous faites de la bière à C'est ça le goût ben, de merde. Je vois de la
0: Old Milwaukee en ce moment. De la dry, là, parce que c'est jour de fête.
1: Hey, Au oh, département, à côté de chez nous, si tu achètes une douce de Old Milwaukee, tu as des gants de travail. Ben uh, j'en ai rien que j'ai eu dans une caisse de bière. J'y songe, j'y songe.
0: Dans la fin ai affaire que j'ai eu dans une caisse de bière. Ben, C'était ma calotte des expos. Je suis assez content. J'ai porté... avec des intellectuels. Ouais, ben ouais. On parle de musique. Des, <rire> des <nains> intellectuels. Ouais. <rire> bon, ouais. euh, Le premier album de Refuse euh, souffre beaucoup de sa maladresse de hardcore punk au sens qu'on ressent trop les influences euh, du style de New York hardcore. Et malheureusement, le groupe ne se détache pas de ce genre-là. C'est vrai, c'est Bruno l'intellectuel. Ouais, c'est moi. J'étais allé au rap. Moi aussi. Moi aussi. J'étais allé à l'université. Pas moi. J'étais allé à l'université de la vie, bitch. C'est pour ça que tu bois de la back-label, bitch. Ça va avec? C'est dégueulasse. Comme l'université de la vie. Ben, écoute, l'important, là, c'est le résultat dans la vie. C'est pas le chemin que tu prends pour y arriver. Puis ben, le résultat, c'est des pleines de J'ai
1: ben, exactement clair, va... eu le même discours qu'une fille que sa description de job sur Facebook, c'est princesse.
0: Ça, <rire> comme les filles sur Tinder. Ils comme, moi, je suis super ambitieux. J'ai des ambitions. Tu sais quoi? Réussir dans la vie. Bravo, Cindy. Mon ambition, c'est d'avoir cinq enfants et de me faire vivre. Bon, en tout cas. Euh, <rire> non, non, mais honnêtement, là parlant de Tinder, là, moi, ça me ferait... Il y, y, y a des filles sur Tinder, ça a l'air, parce que je ne suis jamais allé là-dessus, moi. Je veux dire, Ça
1: n'existait pas quand j'étais célibataire. Mais... presque quand tu étais célibataire, Do You Look Good n'existait même pas. Il était sur Do You Look Good, sans le savoir. Ouais, mais il
0: y a quelqu'un <rire> qui a, quelqu a parti un compte de Do You Look Good avec ma photo. J'ai juste fait... J'ai jamais vu cette photo-là de ma vie j'étais dramatisé là. <rire> J'étais vraiment. Tri... Je capotais, là. J'avais 15 ans. Quelqu'un pris une photo de moi, il que je le sache, pour se partir à un compte sur les médias sociaux. Bon, en tout cas, je vais finir ma critique avant que ça dérape. <rire> non, mais Tinder, Tinder. <rire> ouais, vas-y. Ça a l'air qu'il y a des filles qui écrivent que, genre, swipe-moi pas si tu fais moins que 6 pieds. Puis il y a un gars qui a répondu, swipe-moi pas si tu fais plus que 200 livres. <rire> je trouvais ça drôle. Malade! C'était très drôle, très, très drôle. Bon, euh, en tout cas, ça pour dire, l'album s'ouvre beaucoup euh, de ses inspirations. Euh, malheureusement, le genre hardcore punk, s'il est pas varié, ça peut devenir très redondant. Et ce que j'ai reproché à l'album, c'est sa redondance, sa répétitivité et euh, son manque de originalité. L'album est très fort côté punk. Il y a une agressivité, on la sent, mais on sent trop le côté. On veut sonner comme les bandes de New York dans le milieu hardcore. C'est pas mauvais, mais c'est pas surprenant. C'est un 4,5 sur 10. Euh, au début j'étais plus sévère mais avec le recul non cet album-là il y a des bons côtés on sent on sent que le band a de quoi à dire pis on sent qu'ils veulent crier mais malheureusement musicalement c'est redondant euh, ma tune sur repeat va être pump the breaks, pis euh, ma tune de skippy va être euh, bottom pis j'avais honte ça finisse c'est ben hey, euh, un bottom
1: tu sais c'est quand même comique oui. que des petits gars de banlieue de la Suède voulaient sonner aussi tough que des gros durs de New York ouais, ouais c'est
0: c'est ironique Écoutez les boys, vous avaient parlé de redondance. Ouais. Moi, en écoutant cet, alb cet album-là, je me suis rendu compte d'une affaire, c'est que euh, c'est ça, la souhait, puis ça, j'ai trouvé ça super cool. Tu sais, Bruno, euh, depuis qu'on a fait la cassette, je pense que les deux, on a beaucoup, beaucoup écouté de musique. <rire> oui. Non, tu niaises. Puis, tu te rappelles dans, comment au début, moi, j'avais vraiment de la misère. Qu'est-ce qui était sale puis trop garage. Je un moment donné, je décrochais un peu. Euh, puis Dans les, certains cas, c'est mieux fait que d'autres. Puis Je pense que dans le cas de Refuse, c'est super bien fait. C'est sale. C'est ça qui fait que c'est bon. Ça, ça capture l'essence du punk hardcore du band. Euh, c'est quel sont... octane pour l'essence? je sais pas 87, 91 c'est 94 il y a, il y a octane 87, 91, 94 il y a trois indices d'octane mais tu sais les, les guitares sont criards C'est sont... pas un super
1: bon band indice d'octane
0: <rire> oh, les... Les, euh, les voix sont garrochées. il euh, y a des changements de beat qui sont très bien placés euh, mais le défaut comme vous l'avez dit je pense à la redondance euh, euh, parce que même si c'est court cool, ça paraît vraiment interminable puis moi j'ai l'impression qu'avec cet euh, album-là c'est une session de
1: studio qui s'est faite. Mais, sérieux, en écoutant cet album-là, genre, j'avais quasiment l'impression d'écouter Destroy the Machine de Earth Crisis qui est sorti comme trois ans avant. C'est possible. C'est possible. T'es notre ça, expert hardcore. Ça, 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 là, ça, les gars, là, c'est le euh, prochain
0: artiste Earth Crisis. Ah, ça. on va le faire. Bon, à un moment donné, un moment donné. là. Quand on a bien des dons sur PayPal là, à passer avant. Ouais. Prochain don, Pierre-Luc, tu si t'écoutes, c'est Alice Cooper. Pour l'Halloween. Ouais. Mais là, c'est ça. Euh, avec cet ça, album-là, va ouais je une voix fonner un peu à euh, une, de... hey, une voix de canette de bière. <rire> mais, mais non, mais, mais tu sais, cet album-là, c'est ça le problème. J'ai l'impression que pourquoi c'est redondant? C'est parce que toutes les tunes sonnent pareilles. Ça sonne produit tout le temps pareil. La production est pas excellente, mais pas mauvaise non plus. C'est un sort... premier album. Mais même mais pour un premier album, ça sonne bien. C'est sale. C'est un band sale. C'est pas supposé être léché. C'est pas fait pour ça, C'est que... quand même
1: mieux que bouda <rire> ouais, Oui, ben
0: oui, ça... oui. C'est mieux que Bouddha. Le problème, c'est que vu que tout sonne tout le temps pareil, ça devient redondant. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont eu une session d'enregistrement, ils, ils ont plugué toute la bande au complet, ils ont joué tout une coupe de fois, Pis ça a été seul le disque. Au lieu d'expérimenter un peu avec les sons, c'est ça qui fait que c'est redondant. Une chance que c'est court parce que... Malgré le. Ouais, 33 mais minutes peut-être dans ces alentours-là. Ouais, mais -ce c'est à l'époque. ça n'est aussi qu'enregistrer, ça coûte une fortune, puis à ça ça coûte ah, un bien,
1: Non, non, non. Même aujourd'hui, ça coûte une fortune, là.
0: Ben, à... non, mais ah. aujourd'hui, avec un... rien, tu peux avoir un très bon résultat par Non, année. non, c'est sûr,
1: mais. Tu vas être mieux qu'à l'époque, si, si tu veux décides... faire de quoi de, de Si big... tu décides à vouloir vraiment comme enregistrer puis débourser. Moi ouais, mais dans le de. Je peux limine. te parler par expérience, ça ouais, coûte. C'est quand même très cher. À l'époque, le
0: studio maison. À l'époque, c'était encore pire. À l'époque, avoir un studio maison, ça coûtait une fortune à faire avoir un studio maison. À l'époque, un studio maison, c'est que ça coûtait moins cher d'aller traquer au studio puis de louer des heures.
1: Mais c'est ça, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus fait par logiciel. Avant, c'était plus analogique, puis il fallait que tu aies les machines. anal.
0: Du tape, ça coûtait cher. Exact. Puis éditer du tape. Tu sais, un exemple que tu veux prendre. Tu sais, t'as enregistré ta tune trois fois. Hey, faut le scoop, tu colles, puis tout ouais. de suite. Là. Mettons que tu veux prendre un exemple, là, séparer ça par euh, section, pis tu trouves que dans ta deuxième take, le couplet est meilleur, mais dans ta troisième, le refrain est meilleur. Faut quasiment que tu y aller à la loupe pour aller couper avec une lame de rasoir exactement quand que le changement se fait, puis aller coller ça avec du tape. J'ai vu une vidéo récemment sur YouTube qui montre comment ça se faisait à l'époque, les détails. Ben, oui. C'est super intéressant. Moi, je suis très pauvre, mais moi, j'étais un nerd
1: d'enregistrement. Que... Je pense que Bohemian Rhapsody, tu as 700 tapes. ouais de fait ont coupé et mélangé ensemble. Imagines tu imagines la job qu'il y a eu pour ça? Dans le film Bohemian Rhapsody, on voit un peu cette séquence-là. C'était super artistique, puis
0: c'est plate, là, mais dans le film... Euh... Tu sais, dans la vraie vie, c'était pas aussi euh, le fun com que comment c'était montré dans, dans le oh film. oh non, ça devait être frustrant. Parce que dans la, vraie, là. <rire> dans la vraie vie, ça devrait être... Si le technicien devait, devait vouloir s'arracher à la tête. C'est clair. Ça. Imagine les bandes de prog de l'époque. Comment ça devait être chiant. mais ben, C'est pour ça que c'était soit les mêmes réalisateurs. Hein. Ouais. Tu sais, Alan Person, il en a fait en tabarnak dans le temps. Il connaissait ça. On a CLA à Star qui... Euh, Beaucoup plus euh, du rock EV. Mais pas tant mais... Bon, euh, Song to Fant the Flames of Discontent. Ah, hey, je peux-tu dire qu'ils ont des longs titres d'albums, ces hosties-là? Ouais. Ben, commence donc au lieu de sacrer, crise de singe. J'aurais pas donné ma note euh, ni mes tunes. Euh, ouais, ben, vas-y, là. Euh, this Just Might Be the Truth, 6.5 sur 10. J'd... Fifth Freedom, je l'ai trouvé en haut. « Strength, je l'ai trouvé mauvaise au bout. Bon, vas-y. Bon. Songs to euh, Fant the Flames of Discontent, c'est plus méchant, c'est mieux produit. C'est très avant-gardiste, parce qu'en écoutant cet album-là, je me suis rendu compte que ça a influencé, ça a probablement influencé beaucoup de bandes que j'ai écoutées dans mon adolescence. Puis là, on parle des... Bon, on l'a dit seulement avant, là. « Alex is on fire »,« Every time I die ». Ça paraît que ça allait cet album-là beaucoup. Puis euh, même... « Bullet from a Valentine » aussi. Hein? Ouais, « Bullet » était plus métal. Ouais, mais... Plus métal, mais oui, cet album-là, il est plus métal aussi. Ouais, ouais, quand même, mais tu sais... Bon, là, t'avais le côté euh, Je... mélodique qui
1: était pas tant punk dans cette essence-là, tu sais. Cet album-là, puis la Tune ouvre, Rather Be Dead, la rythmique, le. Ouais. Juste ça, le ça
0: Le fait que ça soit rythmique.
1: bouncy de même, ça l'a totalement réécrit les livres dans ce que le hardcore est devenu. Pis même aujourd'hui, quand t'embarques dans les bands plus récents, genre Counterpart ou the Brave. C'est ces un peu euh, euh, un c'est une recette en tout cas ils ont créé la recette que tout le monde suit. Là. Ben pas tant les paires du breakdown mais d'une certaine rythmique plus euh, violente, plus bouncy violente ouais c'est ça. puis calculer euh, un peu. Exactement ouais. Puis chapeau pour ça ils ont fait ça comme de même là je capote. Euh,
0: bref c'est court c'est efficace c'est un crise de bon album euh, c'est pas leur meilleur. Non. Mais j'ai trouvé ça très bien. Euh, J'aime ça comment que les, les riffs de la mer sont joués. Là. Écoute, en ce moment, la guitare, là, C'est malade. Il y, a, il, y a, il y a la beauté dans le silence. Quand il arrive, tu ça veux... break puis ça revient. T'sais. Tu sais. veux faire ça, Beau, Xavier? Tu vois, c'est beau, le silence. Ouais. Euh, Tout sur to repeat, « va would rather be dead. Askipé, ça va être worthless in the freedom box. » Puis je vais donner un 7 sur 10 à l'album. Bon, je vais y aller, là, vu que Bichou regarde son cellulaire et il n'est pas prêt. Euh, le deuxième album de Refuse... Câlisse! Euh, <rire> c'est ça, un mec, un mongol. Euh, Song to, to fan The Flames of Discontent est vraiment le, 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 la, la suite violente de, du premier album de Refuse. Euh, on tombe dans le côté plus métal euh, du hardcore punk. Euh, c'est brutal, c'est violent... Il y a des progressions d'accords surprenantes. Euh, C'est pas redondant comme le premier album. Il y, a des chansons, il y a des chansons où il y a des changements de ton radicaux dans des chansons qui durent deux minutes et demie. Euh, c ça va être surprenant, ça va être « On Your Face ». C'est efficace au bout. Euh, J'ai que eu du plaisir avec cet album-là. On sent l'agressivité du groupe. On sent que le groupe a de quoi dire. Puis là, il veut le dire. Mais il, il va aussi dire le groupe qui sont des meilleurs musiciens que sur le premier album, ce qui est réussi. Euh. Mais Tourne sur Repeat va être un coup d'état! Okenton a scoupé un bon 8 sur 10. Ben, moi, mon
1: beau Marotte, là. Ouais. Mon beau bear. Ouais, c'est vrai que t'es rendu un beau bear, là. T'es rendu un chubby sexy. Écoute. More cushion for the pushing, hein? Ouais. Bon, euh. Mais ben, cet album-là, littéralement, un game changer. Les gars, ils ont. Ils ont voulu explorer dans leur agressivité qui est tout à leur avantage parce que c'est un album qui est, qui est violent puis quand même encore d'actualité aujourd'hui de ouais. A à Z en effet comme toi je vais dire que ma tune sur Repeat c'est Coup d'État la tune à skipper ce serait peut-être Hook, Line Sinker puis ça fait juste en tout cas cet album-là a démontré une progression que le groupe a décidé de prendre qui va se répercuter sur toute leur carrière et sur tout les coups. trois albums suivants exactement et sur beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres bands d'avenir. Ouais! La note sur 10. Ma note sur 10. Euh, comme toi, un bon 8 sur 10. Et surtout, les gars, par rapport aux autres bands de hardcore de ce temps-là, ont démontré que dans ce genre-là, tu peux avoir de l'intelligence, de la créativité et surtout un côté artistique très et de développé. la aussi. Exactement. Très rare pour les bandes hardcore. Ouais.
0: Elles sont souvent interchangeables.
1: Ouais. Je veux pas te dire que c'est drap du hardcore, mais ouais. Mais c'est pas drab, c'est juste qu'il faut que tu sois dans un mood pis tout pour ça. C'est formaté là. un peu. <rire> exact. C'est comme Cain avec euh. Okume. Là, casse du hardcore hey, c'est pas hey, comme Cain hey, hey, hey. hey, là. Hey!
0: Mais ben, quoi? Cain? Hey Steve euh, Veilleux de Cain!
1: On, là, -compare, on compare encore le hardcore à Cain pis écrit sur un spin kick d'en face. Steve veilleux de Cain, c'est notre New York hardcore.
0: N'empêche, je le recevrai à cassette. Ouais. J'ai une musique. Ouais, mais tu sais, il va dire, ouais, j'ai écrit, écrit la même tune 83 fois. Ouais, tu vois, juste à cause de ça, il ne viendra jamais à cassette. Ben. Insulte pas nos futurs invités, Bruno. <rire> même les bandes d'hardcore, c'est tout le temps, j'ai écrit la même tune 83 fois. Mais c'est parce que Bruno, quand t'arrives dans un genre, c'est normal d'aller vers. C'est standard là si ouais. on veut. T'sais, t'sais. Marotte. Les Beatles ont écrit trois fois la
1: même tune. Mais ils ont évolué un moment donné. Blink One dit tout, ils ont écrit trois fois la même tune, qu'ils ont répété 56 fois. Sur trois bandes différents! C'est <rire> vrai, ouais. T'es rendu où
0: là? Quelque part. On es allait uriner fait que on... Perdu on est tu rendu sur euh, The Shape of Punk to come? encore! Ben ben, allez pisser d'abord!
1: Ben, on va le faire après dans avec... le Beden.
0: Hein? L'âge des de quoi?
1: J'ai rien compris.
0: On va, on va jaser de quoi pendant que Marotte s'en va aux toilettes? On jase de toi?
1: Hein? <rire> hey, bonne! Ah hey, oh, ouais, pas, bonne! Bah, bon, bah, ben, correct, correct. <rire> hey, Bruno est parti aux toilettes. Eh hey,
0: ouais, hey! Ouais? Je sais pas. <rire>
1: hey,
0: euh, hier, là, on était en train de jaser, on était dehors, moi puis Bruno, J'ai coincé un RKO à travers la tête. Tu as-tu fait mal? Ben, je pense pas, tu sais, la lutte c'est un peu staging. Fait que quand a ouais. vu que j'allais y lancer un RKO, il a, a anticipé. Il a anticipé, puis il a embarqué. C'est ouais, ça qui est ouais. fun, c'est que Bruno connaît sa lutte. Il la connaît sa lutte. Okay? lutte puis moi, ben... Euh, Bruno, il y a deux enfants qu'il connaît bien. Sa lutte et sa porn. C'est vrai. Ça se ressemble. Ben ouais. Puis la politique. Exact. C'est aussi arrangé, tous les
1: trois. <rire> Mais
0: euh... <rire> c'est un joke de mon nom.
1: Ouais, ouais, un peu. Mais mais correct mais... ta moustache
0: qui va avec. <rire> exact. Une moustache de Une Moustache
1: de. T'as déjà t'appeler
0: Jeannot parce que j'avais ma calotte des expos sur ma moustache. <rire> oh, les... j'adore ça. Mais mais non, mais euh, Bruno connaissait sa lutte. Fait qu hier quand que j'y shooté un ce c'était pas la première fois que j'en faisais un. Euh, Puis tu sais le c'est un move que tu sais je serais pas très bon dans un ring de lutte. Moi, je pense, là, je veux dire, je suis pas agile pour deux crises de scène, mais je peux te lander un RKO solide, puis pas à peu près. Puis à chaque fois que j'ai fait des RKO à Bruno, il y avait tout le temps un ami qui était là puis qui m'a vu faire, puis à chaque fois, j'ai la même réaction, c'est comme, oh shit, c'est malade, parce que, tu sais, Bruno, il y a une bonne charpente, mais avec un RKO, je te le collais sa pareil. One Shot, il était à terre. Ouais, mais c'est la gravité. Hey,
1: on est rendu dans The Shape of Punk, ben tout comme? Oui. Bien sûr. Mais Oui, j'ai profité de la gravité,
0: certainement. Mais euh... c'est hot, ah, en RKO. T'aimes ça profiter, toi, hein? Qu'est-ce que tu cherches, Bruno? Ben bon, ça l'a tombé, puis je me souviens, plus, il est peut-être échappé dans les toilettes. Non, je, je l'avais échappé. dans le peut-être tombé dans les le... craques du, du... Ah, il est là sur ma cuisse. Vous l'aurez après la question, j'étais un épais. Tu sais, quand je parlais que j'ai l'impression que ce band-là a inspiré Paramore. C'est cette tune-là.
1: Ah ouais, elle est le riff de Git, ça, lui. We
0: want the hairways back. We are the misery la même, business. La même phrase est chantée juste avant le refrain dans Born for This de Paramore sur Riot. La même phrase chantée de la même façon. Je sais pas, d'après moi, c'est un lien direct,
1: là. Mais tu sais, Paramore, ils ont déjà fait un cover de Sunny Day Real Estate dans leur, dans leur show, puis... Ils viennent clairement de cette vague-là aussi. Là. Ouais, puis c'est juste que cette rock... là Mais tu sais, Riot, c'était l'exemple parfait du band qui voulait euh, pogner à radio,
0: pogner à MTV. Pour Riot, ça reste pour moi le meilleur album de Pyro. Je pense c'est le pire album de Pyro. trippé cet album-là. Mais même le seul bon, je dirais, les autres sont trop. Tous... le dernier était hein. Un album pop qu'il avait fait. Ouais, il me parlait pas, c'est ça l'affaire il était mieux composé il était catchy par exemple il était, il était bien travaillé c'est vrai allez écouter notre épisode sur Paramore ouais parce que je disais qu'un jour 4 ben malheureusement 4 sera plus là un jour la vie va faire son cours Ça fait conti... pas le choix de me trouver quelqu'un d'autre ça continue à, ra... à boire comme Eric Lapointe oui cette journée-là ben je le sais, je sais qu'Ailey Williams existe c'est After Laughter euh, le meilleur album de Paramore non c'est Riot c'était tellement plein de Riot. Donc, Donc, c c Riot. Riot.
1: le meilleur album de Paramore c'est Let Go Riot
0: Raya, c'est un album de remplissage pour mettre 4 tonnes. Non, c'est des déca... Il y a 3 moins 20 tonnes dessus. Parce que je dis déjà beaucoup. T'as raison, là, mais... 3 sur 14, genre. Ah, j'ai pensé de, du troisième album euh, de Refused. Le chef dœuvre du groupe. Le chef-d'oeuvre, Littéralement, le chef dœuvre du groupe, là. À quel point? Un 10 sur 10. Un 10 sur 10. Sérieux, j'ai écouté l'album, la... tu sais, euh, j'avais vu, euh, tu sais, je connais l'histoire de Refuse, là. C'est quoi l'histoire de Refuse? C'est que cet album-là... Mais moi-même, après ça, moi, je raconté l'histoire du gars, comprends-tu? <rire> cet album-là, ils ont été signés euh, sur le label américain Epetaf, qui est le label de Barrel religion. I want the airways back. Je traîne qu'il y ait une notice, il était signé sur le label de Bad Religion, Pennywise. Fait que, il était tout dans la vague du euh, melodic hardcore, du pop-punk, du skate-punk. Il était embarqué dans cette vague-là, mais cet album-là, c'est pas juste un album d'hardcore, c'est pas juste un album de punk. C'est vraiment un album où ce qu'on rajoute de la musique électronique, du jazz, de la musique acoustique. C'est vraiment un album qui a eu pour but d'amener l'auditeur dans une montagne russe ou ce que le band peut faire n'importe quel changement puis tu vas le suivre. C'est un album rempli de surprises.
1: C'est un album gourou là, genre Rock Terrio il aurait fait cet album là. Tu sais comment que le la band, band a terminé hein? Ouais ils sont battus. Bah ben, en fait c'est parce que leur dernier spectacle qu'ils ont fait ils ont commencé leur set puis comme trois 4 tunes après le début du show la police est rentrée pour vider la salle. Comment hein? ça hein? Comment ça À cause que c'était trop comme violent pis tout dans la foule. Tabarnak!
0: Oui, mais là, on parle des années 90 encore. Mmh.
1: Ouais 98.
0: Tandis que des, des, des moshpits TV, là, on en a tous ouais. vu. Ça ouais. brave un style de là. Je ah. Moi, je connais un gars qui, la première fois qu'il a rencontré sa blonde, il a décidé de dire « Hey, prenez mes lunettes, aller dans le moshpit de Bad Religion au Metropolis. Hey, moi,
1: je connais un gars qui, la première fois qu'il a rencontré sa blonde, c'est parce qu'il l'a protégé contre un gars qui faisait des moshpits. Non, au début, t'as fait Prends mes lunettes, m'aller dans le mosh pit. Après, t'as fait. Ouah, finalement, c'était
0: pas une bonne idée. C'est quoi le band Bad Religion. <rire> ah, Bad Religion. C'est là que. A... C'est tu t'es avec ça, un mosh pit de Bad Religion C'est violent. Ouais. Ah, mais le, ouais. Mais le mosh pit le plus violent que j'ai vu dans ma vie, c'est Barf. Oh, euh, Alex season ah, moi, c'est Alexis on Fire. Oh, moi, c'était The Exploited. Il y a on Fire, la, le, show, le présumé show d'adieu avant leur comeback, ouais, ouais. qui était euh, 23 décembre 2012. <rire> Je me rappelle parce que c'est la même journée que la fin du monde euh, est esti à estimée par les Mayas.
1: C'était le 21 décembre. C'était deux jours plus tard.
0: Pour vrai? Ouais. C'est sûr? Ouais. ouais. Pas certain, mais bon. Alors, Très dans, certain. Dans ce temps-là. Mais euh, honnêtement, là, après, tu sais, on était bien placé, On était comme. Il y avait deux, trois personnes avant nous autres, pour on était direct collés sur le stage. Pis quand le show a commencé, ils ont ouvert avec euh, Drunk Lover, Sinners and Saints. Puis ça a tellement brassé, ça a pris trois tonnes avant que je sorte du mosh pit, que je sois capable de sortir du mosh pit. Mm -hmm. Puis c'était un, un Metropolis jam-pack. C'est sûr. Pis ça brasse. J'ai jamais vu un mosh pit TV de même. Puis j'étais surpris. T'sais. Alexis, oui, c'est vrai. Mais je pense que c'est surtout parce que c'est l'énergie de fans de longue date qui savait que c'était un, un peu la dernière chance. de Chris Alexis, là, on parle d'un tabarnak de là. Mais ben là, on parle pas d'Alexis, on le fait. Ça reste dans mon top 3 euh, okay. à vie, là. En tout cas, tout ça pour dire euh, The Shape of Punk to Come, euh, c'est vraiment un album qui est surprenant. Il, euh, le band te donne le, le temps de respirer pendant la tune, puis quand il repart, t'as plus le temps de respirer. Le euh, temps genre, pour une glue. Hein, c'est ça, tu sais. en ce moment, il y a une passe de jazz dans la T'es malade, j'adore ça. C'est ça, c'est que ça, ça va autant dans le prog, dans l'électronique, dans hey, le ça, jazz.
1: Si t'aimes ça, écoute la band « The number 12 looks like you ». C'est le nom du band, ça? Ouais. On
0: dirait le titre d'une un, tonne de Fall Out Boy. <rire> non, 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 non. Non, non, OK. Fais juste
1: genre.
0: Parlant de Fall Out Boy, on fait ça bientôt. Ouais. On a reçu un don. Mais le bichou va être là. Arc. Faut tu faire Fall Out Boy? Arc, ouais, j'ai pas le choix. Comment ça, là, pas le choix, tu le choix? Il a... Quand on l'a dit pendant l'épisode de Blink, fait, je vais être là! Puis après, pendant l'épisode Refuse, Arc, je vais être là. Ouais, mais ça, ça va selon mon move. Belbelan, on est tout le temps content de t'avoir. Fait que si tu veux venir faire Father the Boy, t'es bien. <rire> Sauf que tu des de lui chez nous.
1: Ça un sarcastique. Pas chez
0: nous. Non, est. Lui, Bel non, non. Comment... quand l'autre jour, là, on a enregistré l'épisode de Blink, deuxième partie. Toi, ben Bruno, moi, puis David. Puis le lendemain, je vous ai texté pour vous dire que si c'est avec vous autres, j'ai le plus de fun dans la vie. Les quatre ensemble. Okay. Fait que.
1: Ça me fait très chaud avec. Non, belle bénin, j'aime ça quand t'es là. <rire> Moi aussi, j'aime ça être là. Ouais. Ça, ça, que... me donne, ça me donne une raison de boire de la bière ça, chez J'aime ça quand tu viens chez nous. <rire> ça fait changement que
0: toilettes. <rire> 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 Hashtag croiser le fer. Ah, c'était le fun, hein. Ah, c'est le hein. Tu te rappelles-tu la fois où je t'ai craché dans l'en face? Ah, c'était On l'a compté dans le centième épisode de la cassette. Ouais. Allez l'écouter. Bon, en tout cas, je vais finir ma critique. Oh,
1: c'était oh, choc là <rire>
0: <rire> Je vais finir ma critique, c'est vraiment un album qui est fort, qui... fait partie des musts <rire> des albums des années 90. Et euh... Oh yes! <rire> c'est tellement <rire> chaotique! et je n'ai même plus le goût de continuer. <rire> ah ouais, continue, procède, procède. Et euh, le, fait, le, le fait que l'album va dans toutes les directions, mais qu'il qu est capable de garder sa ligne directrice. C'est American Idiot qu'on entend. <rire> c'est écœurant. Euh, ma tune sur to repeat va times « Worm of the senses, faculty of the skull ». Aucune tone à Écoutez ça, c'est un must. De ma part, j'ai trouvé que c'était un tabarnak d'album de marde. Non, c'est pas vrai. <rire> Alors, sérieusement, « Shape of Punk to Come », euh, porte très bien son nom. Je pense que ça a influencé beaucoup, beaucoup de bandes de punk. Beaucoup de bands hardcore aussi. Honnêtement, ça l'a encore une fois inspiré une génération. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est que c'est un album très athlétique en fait. Euh, ça mêle plusieurs genres, mais ça va servir un seul genre. Puis c'est le son de Refuse, en fait. Euh, je pense pas que ce soit un chef dœuvre Je pense que ça, ça serait pousser un peu, mais c'est définitivement un Chris de bon album. Euh, ma touche sur Pete ça va être Deadly Rhythm avec des belles touches de jazz dedans, on l'a entendu juste avant. J'ai pas ton à skipper, je vais donner un 8 sur 10 à l'album, euh, Chris de bon 10, Puis je pense même que ce côté un peu éclectique-là, de changer d'une mesure à l'autre carrément de style, ça m'a rappelé... Euh, pas, toi, Bruno, je pense pas que t'aies entendu ça, mais Belle Bédaine, L'album Define the Great Lines de Underworld. Oui, oui. Comment ça changeait de mot tout le temps que ça passait du très heavy à de quoi de Weird, un interlune avec quelqu'un qui parle en latin, genre. Exact. Je suis bon. pas mal sûr que cet album-là a été très influent pour les autres. Puis Underworld,
1: on s'entend ces deux albums-là. Moi, je connais
0: aucunement <rire> vos référents hardcore d'adolescent. Moi, c'était des
1: bandes de post-grunge quand j'étais ado. Ah. Underworld, c'est mort après Define the Great Lines. Ouais. C'est né à The Zone Chasing Safety. Non, non, les deux autres non, avant. avant, là... c'était plate. C'était euh... trop...
0: Hé, hey, écoute, c'est tu quoi? Quoi? Je vais arrêter ma phrase-là parce que la dernière fois que j'ai écouté les deux premiers, c'est il y a 15 ans. J'aimais pas ça dans le temps. Je peux pas dire que là, j'aimerais pas ça. Fait que non, écoute. Sais tu quoi? Quoi? On va faire Underworld à cassette puis euh, Belbedon t'est invité. Parfait. Si quelqu'un donne généreusement sur Paypal, comme des proies. Pis s'il donne pas, ben... On le fera un moment donné avec toutes nos dons. Mais si vous voulez entendre parler d'Underworld, Pis... donner sur Paypal, ben 5 dollars ouais. minimum pour avoir un épisode sur un artiste de votre choix. ça n'existe pas. Puis euh, <rire> on va parler d'Underworld. Il y avait des moments de... « hey, There's only chasing safety » c'était tabarnak. Tabarnak. Bon. Qui ce que c'était bon comme album? Je j'écoute ça... au
1: moins genre deux fois par mois facile. Non, moi deux bon fois même. par année peut-être. Une fois peut-être. Mais ah ben, pas tant souvent. Moi, je suis quétaine.
0: Mais ben, c'était pas quétaine comme album, c'était bon.
1: Non, mais à c'est très quétaine. Ah, un peu. Ça vient mal, les IMO.
0: Ouais, ouais, sérieusement. En effet. Le, le, le mouvement IMO de la troisième génération, là, de 2004 à 2003-2004 à 2007. 2000, même 8-9, là. Ça, ah, ça, ça... ça a été un bon 5-6 mais... ans. C'était bon dans le temps, ça vient mal? L
1: la scène emo est encore bien vivante dans les pop actuels. Hein? C'est drôle, hein? C'est quand même comique. C'est drôle, c'est très drôle. Je même pas qu'il y avait des mots dans les pop. Ouais, ben, toute la vague un dans peu celui... SoundCloud trap à la Lil Peep, pis ils sèment beaucoup de chansons emo qu'il qu y avait dans notre temps. Ouais, exact, parce que, tu sais, les, 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 les DJ actuels, ils ont grandi en écoutant ça, là. Ben, pas pas jouer ça de même, c'est c'est de la musique de blanc de banlieue puis c'est beaucoup des blancs de banlieue qui font du rap aujourd'hui ben ouais, ben ouais. les mots c'est des blancs de banlieue c'est normal
0: c'est un, un mouvement qui est né qui est mort puis ça a été le fun un temps mais c'est euh, sûr que t'es comme moi pis tu dis comme moi j'avais l'air de ça dans ce temps-là à chaque fois que
1: Facebook me le rappelle je suis comme il oh, oh, oh. n'y non,
0: mais non, mais a, a, a aucun regret hashtag Mixmania <rire> <rire>
1: ouais
0: non, non, mais écoute, je veux dire, il y a rien de mal à ça, mais c'est une époque. C'est une époque, puis on va-tu se rappeler de From First to Last dans 20 ans? Je ne pas. Quand tu vas être sous, tu vas t'en rappeler. T'es souvent sous. On va
1: en jouer au GC.
0: Si on y retourne. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été. À ouais. tort et à raison. Mais sérieusement, par exemple, j'écoute qu ce qu'il joue en ce moment, là, puis ça l'influence de Yo, tout
1: ça. Ben ouais. Oui.
0: Ah, si, que ça a influencé The Hughes, c'est clair.
1: Mais. The Hughes avait fait un cover de New Noise. Ben oui, mais là, tabarnak. C'est facile, là. N'importe quel, quel, pas... ba... quel band, post-hardcore, passé 2000, a fait un cover de New And Noise. And Trax l'a fait, puis c'est pas du hardcore. Bruno, c'est quand qu'on fait The Used? Quand
0: on va avoir un don sur PayPal. C'est quand qu'on fait euh, My Chemical Romance Quand on va avoir un don sur PayPal. C'est quand qu'on qu fait un versus entre les deux Quand on va avoir un don sur PayPal On a trop de dons en attendant qu'on le
1: fasse. Ben pédale, ben, fais-nous ta critique à la place que je contrôle. vous Bon, ben, tantôt, j'ai comparé. En tout cas, j'ai dit qu'elles bandes, ils ont créé une porte et qu'ils l'ont défoncé pour laisser entrer plusieurs de bandes. Exactement, ben. L'album d'avant a créé la porte et cet album-là a défoncé la porte. Totalement. Ça l'a été un. Cet album-là aurait pas pu être fait par n'importe quelle autre band. Il était là au moment où c'est qu'il fallait. Puis ça l'a exactement créé le. Le, le, le la mouvement. vague de changement qu'il fallait qu'il y ait dans le punk. Littéralement. Et si je peux comparer ça... Hey, me... <rire> Merci <rire> de voler mes volontiers. gags. <rire> tes gags. Non, mais... sais, t'as Deftones dans le métal qui a comme... fait une barrière entre ce qui était old school et ce qui allait se faire par après. Ouais, Je pense que dans le punk, Refuse a eu ce rôle-là et... ils l'ont bien fait. Ouais, 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 Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord, ça allait
0: être un... un. Tel un Phoenix punk. Ouais.
1: Refuse et René de ses sangs? Mais c'est parce. Ils ont, ils ont pris un mouvement et ils l'ont shapé, là, littéralement. Exactement. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça The Shape of Punk to Come. Puis ce que j'aime bien dire de cet album-là, c'est que c'est un chaos contrôlé. C'est qu'ils ont raison. C'est garroché, c'est violent, mais il y a une suite logique là-dedans et c'est très bien encore. Chris, on dirait que tu parles des problèmes dans l'école avec Xavier. Ouais, mais les problèmes d'alcool avec Xavier sont pas bien encadrés. Ils sont pas encadrés.
0: <rire> quand ils sont encadrés, c'est quand je me dis oh, « ouais, je travaille demain je bois pas. Mais, » mais, mais sérieusement, les gars, euh, je bois de moins en moins, par exemple. Ah hein? Oui, on le sait. Je Moi, quand je suis
1: en congé et je travaille pas le lendemain. En tout cas, c'est pas que je m'en fous de ton histoire d'alcoolisme, là, mais bon, tout ça pour dire que ma tune sur Repeat, ça reste The Shape of Punk to Come. Oh, c'est toujours le fun, ce son-là. <rire> puis, j'ai pas vraiment de tune que je skipperais, mais je trouve que ça me fait mal de dire ça, mais la plus faible de l'album, c'est New Noise, juste parce que... est over Oui, mais cette tune-là, elle a amené quelque chose. C'est juste que, rendu à un certain moment dans la chanson, c'est la seule qui est tout le temps pareil. Je trouve. Oh. Ouais, puis il y a un joueur de baseball qui est rentré sur cette tune-là
0: quand je jouais pour les Brewers de Milwaukee. Hey, parlant de Milwaukee, euh, si les gens de chez Old
1: Milwaukee euh, veulent nous offrir une commandite... Hey, parlant de bon, bien, mais allez pisser. Hey, t'as note sur 10, Bichou, avant que tu Ma note sur 10, ben, gros 8.5. Ah, OK.
0: Ah, ouais, bon, je bon, pense que c'est mérité, là. Ouais. Tantôt, j'ai été fait avec mon 8 sur 10. Mais bon, c'est fait, c'est fait, hein. Donc, Parlons de Freedom, là, vu qu'on est rendu là. Quatrième album du band. Ouais, avec euh, leur retour à la suite de leur séparation en 98. L'album est sorti en 2015. Ça fait quand même euh, 18 ans après le break. Ouais. Euh, 17 ans 17 après ans. le break. Bien. Ouais. 18 ans si tu dis ça au juge. Je... Elle a 17 t'as shapé comme 18. Tabarnak Bruno. Quoi C'était ma stratégie. Non. Euh... <rire> Non, euh, celle de mon cousin. Non, mais... Collier! Euh, <rire> ce qui le fun, c'est quand tu as plusieurs cousins, tu peux faire des jokes et personne ne sait de qui qu'on parle. Hey, c'est la gothique. Hey, salut, Kat, comment ça va? Elle ah, ah, fait deux thumbs up, ça a l'air que c'est oui. Fait que tu n'entendras pas trop chiant. Là, ben, pendant que belle Banane est aux toilettes, prenons son micro et dis bonjour aux auditeurs. Bon, OK, je vais en profiter euh, pour... Euh... Le micro est fermé, bravo Cam. Ben oui, mais j'essaie de... suivre. La pas d'Abel Benel qui a fermé, fermé son... Ben oui, c'est ça. Il est hein. parti chier du sein. <rire> <rire> hey, ça fait deux jokes <rire> drôles qu'elle fait. Ben allez, ouais, en deux. jours. <rire> Ben là, c'est pas si drôle que un ça. C'est bon un, ouais, un bon gag. C'est <rire> un bon gag. Quatre euh, fist-bomb pour une fois. Tu fais... Hey, t'as fait deux bons gags en deux jours. On dirait que tu te surpasses. On dirait que t'es rendu phoné à la depuis que tu mets du linge de couleur. Ben, ouais, pour préciser, hier, on regardait un combat de Kenny Omega avec euh, Joey Janela. J'ai juste regardé l'échelle. Il y avait était... beaucoup d'échelles, il y avait beaucoup de tables, il y avait beaucoup de chaises. Puis à un moment donné, il y avait une échelle dorée qui était suspendue entre deux trucs. Puis un gars qui est tombé dessus, j'ai fait « Grèce, pourquoi qu'elle n'a pas pété? » Puis quatre, avec toute la foule qu'elle peut avoir, elle a fait « Parce qu'elle <rire> est en or! » C'est pour ça qu'elle n'a pas pété, elle était faite en or. Hey, j'ai jamais autant ri de ma vie. Fait que je, je vous repasse, Belveden. <rire> bon, ben, en attendant, je vais y aller avec euh, ma note sur 10 de Freedom. Euh, C'est un très bon 8 sur 10. Euh, Le groupe est de retour, puis on sent pas que... Le groupe a décidé, euh, pris un break. On sent qu'il est encore très en forme. Euh, C'est très indie rock dans la production. Euh, le côté hardcore est encore là. Le côté punk est là. Mais on est plus dans une musique alternative qu'autre chose. Euh, C'est vraiment retrouver euh, la suite logique de, de Shape of Punk. De Shape, le, de punk the shape
1: of dans. Punk tout comme. Mais il y a comme trop de
0: mots. Il y a trop de cons. Il n'y a pas tant que ça. aussi bon know. en
1: anglais que Maxime Bernier, Colis. Juste content que le titre euh, de l'album de aussi aussi et Freedom.
0: <rire> Votez blanc. Non, c'est pas vrai. Bruno, quand il dit « je suis pas raciste », il finit ça par « mais ».« Je suis pas raciste, mais j'ai les cris de blanc
1: <rire>
0: ». Bon, gars. Ouais. Euh, non, c'est vraiment le retour euh, de la suite logique de « Shape of, the, of Punk to Come euh, ». C'est efficace, c'est alternatif, c'est le fun. Aucune tonne à skipper un 8 sur 10. Ma toune sur repeat, euh, va peut-être euh, France-Afrique. Hey on a la même toune sur repeat. Ouais. France-Afrique, il y avait même une cédille. Ouais. Une cédille dans une chambre. Ouais, mais c'est des anglais. Européens. Ils comprennent le concept de la cédille.
1: Ben ouais.
0: Sérieusement, la cédille, on peut-tu parler de la cédille, les gars?
1: Ça, c'est pas genre un hot dog avec des patates
0: dedans. Ça, c'est une guédille. Euh. En, en fait, c'est pas vrai. Quand j'étais en France au mois de mars, là, dans le nord de la France, on, on a joué dans la, la, la ville Bayeul. Bayeul, était à Puis on chantait quoi? Bayeul! Qu'est-ce qu'elle a Non, à Bayeul, c'est sur le bord de la frontière belge. Puis leur plat local, là-bas, il était très fiers de nous montrer que c'était de la mitraillette. Pis ça se trouve à être une espèce de... de, de... C'est comme un hot dog, mais c'est fait avec une baguette ouverte su, euh, sur le sens de la longueur. Euh, Puis dedans, ils mettaient de la viande. Ça pouvait être du bœuf, ça pouvait être du porc, ça pouvait être de la saucisse, ça pouvait être bien des affaires
1: pis c'est bourré de patates frites. Écoute, quand j'ai été à Mcouille, ils m'ont servi un pain poutine pis j'étais fou comme de la merde.
0: <rire> mais tu sais, M. disait « On va voir si votre poutine est, 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 est si bourrante que ça, hein? » Nous autres, on ça quand on était bourrés, mais pas tant parce que c'était... Ça remplissait, mais c'est parce que c'était pas si bon que ça. Puis euh, c'est le même principe avec ta guédille. C'est pas si bon que ça. Ouais. J'ai jamais gagné de guédé de ma vie, puis j'en grippe. Mais la mitraillette, c'est ça. Imagine la chair à saucisse euh, sous forme de. des stripes-là, un peu comme des. des, des euh, un peu comme des filets de, 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 de bœuf, si on veut, genre bah, des, des lanières. By the way,
1: je vais faire un shout-out à meilleure Poutine, c'est la poutine vegan du Copper Branch. Ah, je vais l'essayer, ça me La poutine
0: de chez Grégoire à Mercier est excellente. Mais pas vegan.
1: Mais on peut tricher, vu que c'est la poutine à
0: Grégoire. Parce qu'il n'y a aucune poutine qui vole la poutine de chez Grégoire. Mais reste que la cédille, hein. La guédille? Bon, France, ça ferait quoi? Fait que ça veut te finir,
1: Bruno? Ouais. Bon, mais, euh, ben, t'invoies s'ils volent le Ben, tu sais. C'est un bon album, mais euh, ils ont slow down, je trouve ça un peu plate. Ouais, mais c'est quand même 17 ans après, là. Bon. Ben, c'est ça. C'est 17 ans après, puis ils ont vieilli, ça paraît. Moi, personnellement, j'ai pas tant accroché sur celle là Je trouvais qu'il manquait l'étincelle qu'il y avait ses autres albums. Ouais. Puis, personnellement, ma tune sur Repeat, c'est Electra, parce que c'est un très bon opener d'album. Parce qu'elle ramène à Carmen.
0: Carmen, Carmen Es-tu morte? Es? Non, elle ouais, est encore vente. elle avec Dave Navarro, là. Je suis un peu triste. Elle était avec Dave Navarro. Puis elle était avec Prince avant, puis elle a fait un album. dans C'est-tu sérieux? La marié? Qu'est-ce que je suis pas au courant? Ben, j'ai la biographie de Dame Navarro chez nous, c'est pour ça. Je pensais que tu avais dit que tu avais la biographie de Carmen Electra. Je pensais que tu dit que tu avais la biographie
1: de Prince. Ben, je l'aimais la pas elle... aller, la biographie de Prince. La seule Carmen que j'ai connue, c'était Campagne. D'après la... toi, c'est qui qui est plus nasty? Tommy Lee ou Prince? Tommy Lee. Mmh. Prince Moi, je ah, clairement témoin sûr de... que c'est Prince. Non, Prince était témoin de Jova.
0: Ah, les gars, je, je vais être honnête. Le premier show que j'ai vu dans ma vie, c'était un show de Carmen Campagne. Moi, je pense que c'était Baby Spice quand je... Mais c'est pas un vrai show, parce que c'était juste des Baby Il y avait les Baby Spice qui allaient à l'école à Saint-Rémy. Ça se peut. Mais mon premier show, c'était avec Belle Bichou, à Musique Plus, pour New Found Glory. Arc. T'as dû le cul Pas New Glory.
1: Le regard que tu m'as lancé, c'était Arc. Il vient de manger le cul. Mais Arc, la discographie de New Found Glory, c'est dégueulasse. Hey
0: sérieux, New Found Glory, c'était pénible, écoutez. Ouais. Bon, Belle Bédaine, finis le ta
1: note. Ouais, c'est ça, fait que... Ma, ma tune sur Repeat, c'est Electra parce que c'est un Chris de bon Opener. Puis ma tune à skipper, c'est un peu ce qu'il y a après Electra, là. <rire> mais sinon, ouais, l'album est correct, mais tu le vois que c'est des personnes qui ont comme vieilli. Ils ont vieilli, ça fait quoi quasiment? ça fait plus que 10 ans? Non. 17 ans, là, entre les 17 deux. 17 ans, deux, entre quoi? les deux. Bon, tu sais, ça, ça paraît que ça fait un bout qu'ils n'ont pas joué ensemble, puis Ils sont rouillés, hein. Ils sont rouillés, ils ont pris un coup de vieux. Puis est-ce que c'était littéralement comment que je peux dire intéressant pour la scène du moment Non. Ben, les ben, vieux je... fans, j'imagine que les fans de la première heure puis ainsi de suite devaient sûrement être contents d'avoir un nouvel album de Refuse. Mais personnellement, j'ai rien trouvé d'innovant dans celle là comme ce qu'il y a eu par avant. Ben sais, je vais te donner un exemple. C'est ça que je trouve dommage là. Y a euh... les qui ont fait
0: leur comeback. Non, c'est pas ça. Non, il y a 105 quelques épisodes. Quand on a fait le centième épisode de la cassette, on a fait un, un comeback de notre ancien band de Valleyfield Forever, puis on était
1: rusty, là. Ouais. On était mais... rusty, mais, 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 mais c'était correct pareil. Mais tu sais, je te parle pas du fait d'être rusty. Je non, p... mais, mais tu sais, Je te parle ça... du fait que, tu sais, où... c'est le fun, les gars, ils ont sûrement eu bien du temps d'en faire ça, mais c'est parce qu'il y a une histoire qu'il y a aussi entre... le. Ouais. Le le temps qu'ils ont break-up et le temps qu'ils sont formés, il y a eu des International Noise Conspiracy qui étaient currants aussi. Mais on dirait que ils ont essayé de faire de quoi qui est... Je sais pas, c'est pas tant... C'est pas tant un je trouve. Mais encore là,
0: qui suis je pour juger okay, okay. Attends, je vais te poser la question. Si fait un, si leur album avait sonné comme leurs vieux album d'avant, t'aurais fait, ils sont pas capables de se renouveler. Puis récents et, ça, et un autre genre, tu fais comme c'est plus comme avant. Est-ce qu'un est est qu band peut réussir son comeback Ça c'est la
1: question Moi, que je pose. Moi personnellement, je pense que tout band a une date d'expiration. Ouais. Là-dessus Puis... je suis oui. ils peuvent quand... faire
0: des bonnes affaires après Exactement. mais ça sera jamais aussi bon.
1: Exactement. Puis est-ce qu'un band quand ça fait un nombre comme 17 ans qu'ils n'ont pas été ensemble pour venir ensemble et essayer d'être quand je pourrais dire pertinent
0: euh... on, on a eu cette conversation là à propos de No Doubt
1: Puis on a, a eu à propos de Blink a à propos a de Green Day tu te
0: rappelles quand on parlait de No Doubt ouais. on se disait que No Doubt était rendu inspiré par des bands qu'ils ont eux-mêmes inspiré c'est la même chose avec Refuse en ce moment Refuse sont venus après qu'une génération de musiciens ont, ont, ont pris le relais, là. Mm -hmm. Fait d'arriver et passer, de réinventer un genre qu'ils ont eux même pavé le chemin. Exact. Mais là, ils suivent à cette heure. C'est bon. C'est très bon, on s'entend. Je pense qu'ils ont quand même réussi à un certain point. Ils ont fait un bon album avec ça. Mais ils n'auront jamais la, la gloire qu'ils ont eue le, dans le temps. Ils n'auront jamais l'impact qu'ils ont eu à cette
1: Exact. Époque
0: tu sais, la musique on veut. On veut tout de quoi être quand même semblable. On veut avoir un impact sur quelqu'un après nous. Ouais. ils ont réussi. Est-ce qu'ils vont rester là une deuxième fois, ça je pense pas. Non, mais
1: sort... ça là, c'est. Ça va être bon, mais ça, ça sera pas aussi inspiré qu'au début. Ça là, c'est le syndrome ou, ou pas. Pas du band qui sépare, mais que les Rolling Stones ont imposé rendu à un certain moment juste comme que... tu peux plus être pertinent. Les
0: Runson ont arrêté d'être pertinent après l'album Some Girls qui date de 30-80. À un certain moment, je pense que c'est correct de se dire je suis prêt dû pour aller travailler avec d'autres gens. Exact. Parce que ces gens-là vont m'apporter quelque chose d'autre, mais de garder la même gang tout le temps, puis répéter les mêmes les mêmes affaires. À un moment donné ça ça va avoir une limite. Ben, Pis c'est pour ça que tu sais, on a mentionné Alexis On Fire euh, précédemment. Je pense que c'est un band qui a su s'arrêter au bon moment parce qu'Alexis, quatre albums, mais quatre crises de bons
1: albums. Ben, beaucoup de bands influents ont eu quatre albums et moins. Pour la plupart. Ouais. Écoute Je vais rester un
0: gros fan de Coe and Cambria, mais pour moi, les quatre premiers albums, c'est ce qui, ce qui s'est fait de plus intéressant. Après ça, ça a commencé à être réchauffé. Là. Exact. J'aime qu'est-ce qu'ils ont fait après. Mais qu'est-ce qui est le plus pertinent? C'est -ce fait dans la fougue, dans la fleur de l'âge. Mm -hmm. C'est la même chose avec Creepy C'est la même chose avec Ben Bands. Ouais. Mais bon, euh, ta note sur 10 de Freedom. Freedom, un. Euh, un correct 6. Un correct 6. Toi, Xavier, là, on est déjà rendu sur euh, War Music. Freedom, ce que j'ai trouvé. Euh, j'ai trouvé ça efficace. J'ai trouvé ça intéressant J'ai trouvé que c'était bien travaillé, mais que c'était pas aussi motivé que l'album précédent. En fait, j'ai trouvé qu'il euh, retombait facilement dans des belles pantoufles. Que... C'est le genre de pantoufles que ta grand-mère a te fait quand tu as 5 ans. En te disant « Tu vas grandir dedans ». Moi, ça pantoufles. va toujours qu'il y des pantoufles en fin de
1: texte. Que... Mais, peux-tu ouvrir une parenthèse vas encore? Ah, Vas-y. Refuse se sont reformés un peu en même temps que le band « At The Drive-In ». Ouais, c'est vrai. qui sont arrivés, qui ont eu leur pic pas mal dans les mêmes années puis que les deux ont été aussi influents dans des genres qui se ressemblent, mais qui sont différents aussi. Puis, je me demande à savoir, quand ils sont, refermés, quand ils sont reformés, les deux bands, c'est arrivé avec l'éclosion des gros festivals rock et metal qui commençaient à pogner plus. Fait que c'est-tu du peer pressure des festivals à essayer de vouloir reformer des bands qui ont été cultes? Oh. Ben, non, je pense que ça, ça, ça serait de mauvaise foi de se dire ça. Ben, ben, non, ce n'est pas de mauvaise foi, c'est normal. Il y a que pense que qu il monde du monde qui voulait pressure. voir ces bandes-là qui étaient morts et qui ont eu un impact mais tu sais mais ben moi j'avais déjà entendu euh, le guitariste de Soundgarden Kim
0: Tiley. Euh, à l'époque Soundgarden c'était séparé en 97, 98, à peu près dans des temps de, en très mauvais termes là mm -hmm. tu sais les gars voyageaient plus ensemble ils prenaient il y avait un autobus chacun ils voyageaient même pas dans les mêmes avions tant même que t'es pas capable de sentir puis à un moment donné ils ont juste fait ben, on avait juste envie de se reformer puis de refaire un album à un moment donné quand on, la poussière descend les blessures sont réglées ouais puis ils décident de se reformer, même s'ils savent que ça ne sera jamais comme avant. Parce qu'ils savent qu'ils vont avoir du fun, mais ils savent qu'ils ne seront jamais capables de topper leur big en carrière. Ouais. Puis tu sais, je pense pas qu'ils le font pour l'argent, parce qu'il y a des bandes qui existent encore qui le font pour l'argent, genre Aerosmith et les Rolling Stones, c'est deux exemples parfaits de bandes qui font encore de la musique pour de l'argent. Tu sais, Steven Tyler... Pis... Hey, pis, écoute, euh... si je faisais autant de que qu'eux autres à faire ça, euh, si j'arrêterais pas. Steven Tyler et son guitariste, j'oublie le nom, là. Joe quelque chose. Joe Perry, Perry. se détestent pour mourir, ils sont incapables d'être dans la même pièce un et l'autre, mais ils font de la musique ensemble parce Mais ils sont encore ensemble ou. Oh ouais, Steven ouais, Tyler ouais. il est juste un instinction de voix, là. Et Steven Tyler s'est rendu une grosse matante. Là. Mais bon, qu'est-ce que tu as pensé du dernier album? Mais ta note sur 10 de Freedom avant? Euh, un 7.5 sur 10. J'ai trouvé que c'était euh, correct, mais sans plus. C'était pas leur pire album. C'était pas leur meilleur, c'était loin d'être leur meilleur non plus. Mais c'est quelque chose qui sonne bien. Ça a été bien fait, mais je pense que c'est les musiciens qui connaissent leur job en quelque ouais. part. Puis même si c'est du réchauffer, du répéter, ben ça sonne correct. 7,5, euh, sur le repeat, ça va être France-Afrique. J'ai même pas tout à J'ai trouvé qu'il était très correct cet album-là. Bon. Sans, sans tout arracher. Non. Toi, belle bédaine, War Music!
1: War Music. Un rafraîchissant retour à sources. les boys, il en reste plus gros. Un rafraîchissant retour aux sources. J'ai quand même beaucoup aimé, mais tu sais, ça n'a pas. Euh, tu sais, ça, le pic ça a été de Shape of Punk to Come, puis. Je pense pas que c'est très. C'est très. Euh, relevant, event, comment? C'est pas euh, actuel, c'est pas. Exactement, c'est pas rafraîchissant, c'est pas actuel. Ils ont voulu retourner à un son plus agressif, mais. Euh, euh, je sais pas, j'embarque pas. Fait que ta note sur 10? Ta note sur 10, un 6 aussi. T'as tourné sur repeat? Revolution 1 est bonne. Encore une fois, bon opener. Ouais, ta tourné à skipper? Euh, J'ai pas eu le temps d'apprendre le titre des tunes encore. Bon, Je <rire> bon, vais y aller, moi je vais faire ça vite. Euh, honnêtement,
0: j'avais hâte d'écouter War Music parce que j'avais beaucoup aimé Freedom et euh, les autres albums avant les deux autres avant. Euh, quand j'ai écouté l'album, j'ai été grandement déçu. Je n'ai pas été impressionné. Je trouvais que ça sonnait réchauffé. Je trouvais que ça sonnait comme les autres bands qui se font en ce moment. Comme, mon un donné, Refuse est devenu un band parmi tant d'autres. Je trouvais ça un peu triste même écouter que le band a manqué d'inspiration à ce point-là. Euh, Son album hardcore Il pas si hard que ça La seule affaire qui est vraiment hard C'est la voix du chanteur Les guitaristes, les guitaristes sont mous sur l'album euh, C'est des riffs déjà vus puis Refuse vous avez habitué à mieux Mais la force de Refuse c'est de faire des tunes accrocheuses Ils ont reçu ça euh, c'est un 5 sur 10, c'est rien d'impressionnant. Euh, tourne sur Repeat va être euh, Economy of Death, qui ferme très bien l'album. Euh, Tout n'est P, euh, Death and Vanas. Moi, pour ma part, euh, j'ai trouvé que, que l'album était correct sans plus. Euh, ça paraît que ça fait longtemps que l'orpeak est passé. Ça paraît qu'ils sont inspirés des bandes qui ont eux-mêmes inspiré. C'est une bonne chose. Je pense qu'un musicien se doit de se réinventer. Puis, je pense que l'humilité de se dire qu'on on va aller voir quest ce que les autres ont fait, c'est bien. Par contre, euh, c'est un album qui m'a pas appris grand-chose. Puis, C'est un album qui m'a répété des affaires que j'avais déjà entendues. Par contre, ça me réservait des surprises que je m'attendais pas. Souvent, les riffs de guitare étaient travaillés dans le sens euh, d'aller donner des surprises en fait qu'on qu qu ne pouvait pas prévoir euh, c'est pas un mauvais album mais c'est ordinaire. Je vais donner un 6 sur 10. Sur Repeat, ça va être I Wanna Watch The World Burn et à Skipper ça va être Mallfire qui était juste très plate. Euh, Puis euh, ben c'est tout pour aujourd'hui Bruno. On va se laisser euh, sur New Noise. Sur New Noise si yeah. euh, vous vous sentez généreux euh, faites comme Philippe Roy allez donner sur euh, Paypal euh, dans, sur l'onglet notre... Facebook, l'onglet acheté, maintenant de page Paypal 5$ minimum, maximum ça n'existe pas, puis on fait l'épisode que vous désirez avoir, n'oubliez pas de me liker Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, 5 étoiles Google Play, iTunes, euh, Facebook on s'en pour le reste
1: euh, merci ben, belle bichou d'être venu. Ça merci ça plaisir, de l'invitation. Vous êtes toujours aussi succulent. Pour les intéresser,
0: ben oubliez pas de venir voir ce en Fluo au Pub le Vieux à Boucherville le 26 octobre pour le show d'Halloween ouais. avec Vaseline et Urban Aliens. Hey sur ça là. À
1: la prochaine question. Ouais, les cocos.